0: それでは、列王記の聖書公開第22回目をこれから始めていくこうといたします。列王記芸能13章、今日のテーマ、この聖書の箇所です。お読みするところは1節から8節まで最初にお読みします。ユダの王アハズヤの子、イワシュの知性第23年に、イエフの子、イワハズがサマリアでイスラエルの王となり、17年間王位にあった。彼は主の目に握手されることを行い、イスラエルに罪を犯させたエバトの子、ヤロバームの罪に従って歩み、それを離れなかった。主はイスラエルに対して怒りを燃やし、彼らを絶えずアラムの王ハザエルの手と、ハザエルの子、ベン・ハダトの手にお渡しになった。しかし、岩はずか死をなだめたので、主はこれを聞き入れられた。主はイスラエルが圧迫されていること、アラムの王が彼らに圧迫を加えていることをご覧になったからである。主はイスラエルに一人の救い手を与えられた。イスラエルの人々はアラムの支配から解放されて、以前のように自分たちの天幕に住めるようになった。しかし彼らはイスラエルに罪を犯させた、ヤローバームの家の罪を離れず、それに従って歩み続けた。サマリアにはアシュラ像が立ったままであった。死は岩初の軍隊として、騎兵50機、戦車10台、歩兵1万しか残されなかった。アラムの王が彼らを滅ぼし、踏みつけられる地の塵のようにしたからである。アメン。お祈りします。天のかす今日もまた古い古いイスラエルの歴史で起こったことでありますけれども、その天地万物を最初から最後まで支配している方は、あの、イスラエルを支配した方は今も私たちを支配なさいます。そして、イスラエルの歴史はまた私たちの歴史です。私たちがこのことを通して、神様からの啓示を、自分に対する神様の声を聞くことができるように、今日も助けてください。私たちが知らずに持ってしまいます。ヤローブアームの罪について教えてくださいはじめにイエスキリストの名前を通してお祈りいたしますアーメン22回目今日はヤロブアムの罪ということでお話をします今日読んだところにも2度も繰り返してヤローブアームの罪っていうことが出てきます他の聖書の箇所にもいっぱい出てきておりましたまず、前回は、ヨアダとヨアシュについてお話をしました。ヨアヤダっていう祭祀、そしてヨアシュっていう王様がおりました。ヨアシュは、ある面では、無能と言ってもいいかもしれません。でも、彼の一つ賢いところは、祭司ヨアヤダに従うことだったんですね。従うと、何でもうまくいったんです。ところが、ヨアヤダが死んでしまうとっていうと、彼は途端に崩れていってしまいました。なぜならば、彼は、主に従ったんじゃなくて、ヨヤダに使えてたんです。そしてそれが、自分にとっては都合が良かったからだったんです。その、ヨアヤダが死んでしまうと、彼の本性が出てきております。彼は、の、肉は決して消え、消え去ってはいなかったんですね。彼が一生懸命神様に仕えたように見えるのは、ヨアヤダの言うことを聞いた方が全てうまくいくからっていう、その一点だったんです。そのことをお話をしました。今日のところは、ヤロバームの罪ってことでお話をしていきます。北イスラエル、南ユダ、これ、とてもややこしいんですね。また、王様でも、北イスラエルにも、この南ユダにも、同じ名前の王様もいたりですね。まあ、同じ、日本だったら、佐藤、田中だとかですね、あっちにもこっちにもっていう形になってしまうので、私たちはこんがらかってしまいます。ここに、ヨアハズ、イエフの子ヨアハズっていうのがいて、17年間くらいについておりました。父親はイエフと言いました。バール礼拝を取りやめたんですけれども、ども、ヤロブアームの罪は離れなかったっていうことが書いております。では、このヤロブアームの罪、列王記下、今開いたこの実章、開いてみてください。実章、28節に。実章の28節に。このようにして、イエフはイスラエルからバールを滅ぼし去った。ただ、イスラエルに罪を犯させた、ネバタの子、ヤローバームの罪からは離れず、と書いてます。さらに、進んで31節に。しかし、イエフは心を尽くしてイスラエル神主の立法に従って歩もうと努めず、イスラエルに罪を犯させた、ヤローバームの罪を離れなかった。要するに、この、イエフっていう父親は、バールは取り除いたんです。しかし、ヤロブアムの罪からは離れなかった。という、この微妙な表現。これ、私たちの信仰生活において、とても注意しなきゃならない、このことになります。偶像は取り除いた。積極的に神、主には従わなかった。ってことになるんですね。他のものを置いているから。ですから、マイナスでもないけれども、プラスでもない。要するに、人間の立ち位置。すべての人、これを望むんです。ヤロバームの罪。要するに、ヤロバームの罪っていうのはどういったことかということを振り返ってみましょう。ソロモンの時に、北イスラエル人たちは、えってうと、奴隷状態にされました。ですから、北イスラエルの銃の部族は集まってですね、ヤロブアームっていう一人の人を立てて交渉人にして、ソロモンと交渉させるんです。そしたらソロモンは力がありましたから、まだ。何こいつ、何を言うかって形で、そいつを殺そうとしたので、彼はエジプトに逃げました。で、逃げて、エジプトの保護をずっと受けてたんです。で、今度ソロモンが死にました。ソロモンのこのレハーブアームの時に、彼は、返されたんで、帰ってきたんですね。そして、もう一度イスラエルの十部族をまとめて、そして交渉し、私たちも,もユダ族と同じように扱ってほしいっていうことを嘆願するんです。そうしたら、レハーバームはですね、私の親指一本は父の腰よりも重いって言ったんです。そして、何を言うかって形で殺そうとし、これで完全に別れてしまいました。その時から、720、うう922年ですね。922年です。そして、北イスラエル、南ユダっていうふうにして分かれていってしまいました。その時の、この北イスラエルの初代総長じゃないけれども、国王とも言わないんですけれども、なったのがヤロバームだったんですね。そして、ヤロバムはどうしたかっていうと、これはエルサレムに行って礼拝すると、自分たちもユダ族と同じになってしまう。だから、彼らは、この、この、ベテルとダンっていうところに、神殿を作ったんですよ。そして、神殿を作って、完全にイスラエルから離れたわけなくて、イスラエルの儀式をしながら、そこに孔子を飾ったんです。孔子。甲子っていうのは何を表すかっていうと、もともとは一つには、これはエジプトの神様の一つなんです。と、同時に、この、あの、契約の箱を運ぶときに牛に引かせたんですよね。牛に引かせた。そうすると、この牛っていうのは契約の箱、神様のものを運ぶ手段として用いられていたわけです。ですから、イスラエルの神様と関係ないわけではないんですかは関係あるんですよ。しかし、それは、契約の句の箱ではなくて、契約の箱を運ぶ手段なんです。しかし、それを置いておくことによって、全くイスラエルたちからは知りけられないんです。っていうのは、関係あるからなんですよ。こういったものが、実は、この金の格子っていう、あの、本質表してたんですね。それを飾りました、た飾って、か、祀ったんです。ですから、ヤーベの神様の印と、それから金の格子と、両方置いておいた。これが、彼らの姿でした。契約の箱そのものではなくて、それを運んだ牛。微妙にこれ違うんですけれども、言うならば、これは、キリストではなくて、マリアだったり、それから、キリストの十字架っていうよりも、その十字架そのものがですね、この拝む対象になってしまったりとか、あるいは牧師であったり、何々聖人だったりとかっていうのも、それも神様の言葉を運ぶ手段だったわけですね。マリアさんだって大きい手段ですよね。イエス様を産むっていうことの器として用いられたわけですから。ですから、命そのものじゃなくて、命を運んだもの、それをそこに置いておくってことを、彼らはしてたんです。これは今日の教会でも言えることです。例えば、礼拝式になってしまう。礼拝の式。それを守るっていうことが礼拝になってしまう。キリストと結びつくことが礼拝。でも、礼拝に参加することが、んで、満足してしまうってこと。あるいは洗礼式もそうですね。この教会の入会式。あるいは様々な奉仕っていうことも、キリストを運ぶ手段であってですね。キリストそのものとは違う。でもその手段の方も同じようにしてしまうってこと。曖昧さの目的。えー、列王記上の12章のところに、この、え、列王期、上の12章のところに、えヤ、ー、ロバムのことが書いてますので、そこをちょっと開きましょう。列王記上の12章の、まず二次節。552ページになります。552ページの、列王記上の12章の二次節に、イスラエルのすべての人々は、ヤロブバムが帰ったことを聞き、人を使わして彼を共同体に招きっていうことで王にしたんですね。そして、ヤロブバムはどうしたかっていうと、これは28節に飛びましょう。28節に。彼はよく考えた上で金の交子を2体作り人々に言った。あなたたちはもはやエルサレムに登る必要はない。見よ、イスラエルよ。これがあなたをエジプトから導きと思ったあなたの神である。彼は一体をベテルにもう一体を段に置いたって言った。じゃあその目的は何かっていうと、その後ずっと読んでいくとわかるんですけれども、特にここのところ、えー、に32節の途中から、自ら祭壇に登った。自ら祭壇に登ったんですね。祭司の役に着いたんです。ベテルでこのように行って、彼は自分の作った格子に生贄を捧げ、自分の作った聖なる高台のための祭祀をベテルに建てた。彼は勝手に定めたこの月、第8の月の15日に、自らベテルに作った祭壇に登った。彼はイスラエルの人々のために祭りを定め、自ら祭壇に登って交代だ。自ら、自ら、自らでしょ結局はですね、自分なんですよね。自分のやりたいことを遂げるために、この講師を作ってるんです。自分の神なんです、これ。自分で作った神になってしまってるんです。偶像礼拝、バールは拝まなかった。しかし、彼はここに自分のやり方を通して、金の講師、まさに、これは自分の都合、自分を主張する神、それも両方を置いたっていうことになります。まあ確かに私たちは礼拝にですね、出ないで自分で礼拝するだけで礼拝するっていうことはなかなか難しいとこがあります。でも最終的には神様と私っていうですね、個人の関係以上のものはなくなってしまうんですよね。目視録の3章にあの有名な言葉があります。目視録の3章ですけれども。ラオデーケアにあるこの教会に、ま、開かなくてもよく皆さん知ってるんですけれども、あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうと言いました。どうしてこの熱くもこのぬるくもないかというならばですね、彼らはある面で言って自分自身の言うことをこの通すことができるような自己満足の中にいたんですね。それが、あ,あなた、私は金持ちだ。満ち足りてい何一つ必要はないと言っております。自分を基準としているからです。アブ、え、ヤロバームの孔子の罪。これは何かっていうならば、まさにここが冷たくもなく熱くもない。神でもなく、バールでもない。何か、金の格子牛。この方が自分にとって非常に都合が良かったんです。しかし、それは自分なり、自分の基準であって、ヤロバウの格子牛そのものなんですね。ですから、その後を見るとですね、私は戸の外にとって立って叩いて、誰でも私の声を聞いて戸開けるならばって言ったでしょそうすると、クリシャにとってね、一番いい都合のいい場所はここなんです。要するに、イエス様から離れることはできないんです。でも自分の家には入れないんです。自分の家に入れないで、玄関の外に立た,たしておくことです。これがクリシャにとっては一番の都合のいい場所なんです。そこが、ヤロバームの罪であり、金の格子の場所なんですよね。そこを私たちは見抜かなければなりません。南ユダと北イスラエル。この歴史はやがて200年、この別々の歴史が続きましたけれども、北イスラエルはですね、722年、アスリアに滅ぼされて連れて行って帰ってこない民になりました。南ユダと北イスラエル、どっちも罪を犯すんですよ。どっちも罪を犯すんです。しかし、南ユダはですね、やっぱり、本当にこの金の格子がなくなっていくんですね。もう、間違ったことをするんですよ。でも、バールに帰っていくんです。北イスラエルは、ごめんなさい、バールじゃなくて、ヤヘ、ヤーベに帰っていく。イスラエルの神に帰っていく。北しかし、北イスラエルは、ヤーベなる神に帰れないんです。そして、彼らが帰るのは、いつでも金の格子なんですよね。金の格子なんです。そこに留まってしまう。でも、彼らとしては、自分たちも礼拝をしている。なぜならば、ほら、儀式やってるじゃないか。という、そういったところに立ててしまっていたんです。木でさ精錬された金を私から買うが良いと言いました。本当に純粋なもの、混じり気のないもの、それを持ってるのはイエス・キリストですね。本当に純金しかダメなんです。純金、金の格子は外側は金だけれども中はですね、が欲ですよね。自分自身、自分自身を金で飾っている。神で飾っている。それをしているところの者たちでした。以前の55章開かなくてもいいんですけれども、公約聖書では、さあ乾いているものは皆水に来たれ。金のないものも来たれ。来て買い求めて食べよあなた方は来て金を出さずにただでどう酒と地と買い求めよそして私によく聞き従え、そうすれば良いものを食べることができる。買うううっってていいことは何かとはなからば従えと言ってるんですね自分の考えじゃなくて、私に従え。私を従わせるんじゃなくて、私に従え。と言っておりました。戸の外に立って叩いております。イエス様を私たちはですね、戸の外にやってて、そして必要な時には戸を開けて、必要でなくなったら、また、外に出しましょう。でも、この神様は愛の神様だから離れないんですよ。なんてですね、こう、とても都合のいいことを言って、この神様、イエス様をやっている。これは録の三章の姿、これは私たちの姿そのものでしたね。これが、ヤロブアームの罪なのです。さて、十三章のここに帰ります。レトウキ下の13章の方の実節の実節です。ユダのヨアシュの治世37年にヨアハツの子ヨアシュがサマリアでイスラエルの王となり16年間王位についた。そのヨアハツの子供のヨアシュ、今度はこれが16年間イスラエルの王様になっていきます。しかし、十一節に、主は、彼の、主は、彼は主の目に悪とされることを行い、イスラエルに罪を犯させた、ネバートの子、ヤローバームの罪を全く離れず。またここにヤローバーム。ですから、北イスラエルにはですね、ヤローバームの罪、ヤローバームの罪と出てくる。それは、ヤローバームが犯した罪って言うんじゃなくて、金の格子で代表される、そのクリスチャンの生き方。それがですね、ずーっと貫いていくんですね。そして、14節から。いよいよ、このエリアの弟子であったエリシャ。彼がここで亡くなっていこうとしております。祝った時に、この王様であるヨアシュは、エリシャのところを見舞いに行くんです。エリシャっていう人が偉大な人であるってことを彼はよく知っております。ですから彼はこう言いました。イスラエルの弱ュが下ってきて訪れ彼の面前で我が父を我が父をイスラエルの戦車よその騎兵よと泣いた。これ皆さんどっかで聞いた覚えないですかこの言葉。我が父を我が父をイスラエルの戦車よその騎兵よ。それはエリアが天に登っていくときにエリシャが言った言葉なんですよね。その通りなんです。ですから、この、この、よ、この、よあしはですね、この神様を信じてないわけではないんですね。エリシャを尊敬してるってこともよくわかります。だから、神様は、エリシャを通して、ヨアシュにチャレンジをしておりました。求めをさらば与えられんじゃないけれども、お前が求めて欲しいということを、多分、エリシャはですね、言ってたはずなんです。しかし、ヨアシュは、あんまり聞いてはいないんですね。これも、あの、ただ、聞いたとするならば、シュに使えたんじゃなくて、このエリシャに使えてたかもしれません。だから、今度、エリシャは、亡くなるときに、彼に一つの提案をしました。それは、このうう、弓、えっと、15節。エリシャが王に、弓と矢を取りなさい、と言いました。そして、ヨアシは弓と矢を取って、そして、それを、地面を言いなさい、と言いましたね。そしたら、ヨアシは3回行って、で、それでもうやめてしまうんですよ。そうしたらエリシャはなぜやめたのか。この一歩一回一回の弓を得るってことは、一本打つならばここを打ち破り、一本打つならばここを打ち破り、一本打つならばここを打ち破,り打ここ打ち破ると言って、なんて5度も6度も地面を打たなかったのかと言いました。この理解難しいんですよね。例えば、最初からですね、6回打てと言ったのに、6回じゃなくて3回でやめたっていうんだったら、これちょっとわかりますね。でも、最初から6回打てとは言ってないんですよ。5回打てとも言ってないんですね。ところが、3回打った時に、そこで、この、やめてしまったんです。何がここで違うんだろうかっていうことですけれども、まず、先ほどの、我が父よ、我が父よ、イスラエルの戦車よ、と、エリシャがエリアンの天に登っていくとき言ったのと、今、彼がですね、この、ヨアシュが、この、我が父よ、我が父よと言ったのと、どこが違うんだろうか。列王記下の2章列王記下の2章2章の2エリアが登っていく時にエリシャが言った言葉が書かれておりますこれを見ましょう「実節」から2章の「列王記下の2章」の実節からエリアは言ったあなたは難しい願いをするえあ、はい。え、歴代集。はい。列、王、木、下です。はい。列王、木、下の二章です。五百七十八ページになります。えっ、ー、と、から。エリアは言った。あなたは難しい願いをする。私があなたの元から取り去られるのを、あなたが見たならば願いは叶えられ。もし見なければ願いは叶えられない。彼らが話しながら歩き続げていると、見よ。火の戦車が火の馬に引かれて現れ、二人の間を分けた。エリアは嵐の中を天に登って行った。エリシャはこれを見て、我が父を我が父をイスラエルの戦車は我が騎兵よと言った。そこで大事なのはですね、エリシャが見たものは何かっていうことなんです。それは、エリアが登っていく姿のもっと大事なものを見てるんですね。それは、火の戦車、火の馬に惹かれていくっていうことです。要するに、これは清さとかね、性別とか、神の御臨在でしょこれこそ神の御臨在なんです。だから、エリシャが見たのは、本当にエリアに見たのは神の御臨在なんです。だから、エリシャはですね、本当にその後、エリアに習って、強い、この生き方っていうか、整備された生き方を続けることができた。でも、ヨアシュが、エリシャに行ったのは、ただこれは真似したような我が父を我が父を私の尊敬しまつる先生よって言ってるに過ぎないんですよね。だから彼は本質を見抜いてないんです。ですから罪に対する恐れとかなんかっていうのは全然ないんです。ここがまず全然違います。そして弓を射るっていうことを皆さんどう考えますかこれ。地面を打つってこう書いてるんです。私はこれをですね、自分勝手なんですけど、こう読んでるんです。この弓は地面に映ってくれども、多分エリシャが言ったのは自分に打てと言ったんじゃないかと思うんですね。自分に打て。要するにどこに自分の肉です。自分自身の肉。これに徹底的に嫌を。いいよ。そして、お前は肉に死ななきゃいけないんだと。でもこれは人間にとって一番嫌なことなんです。嫌なことなんですね。ですから自分自身に弓の矢を打つっていうことは誰でも嫌なことなんです。だから3回打ったらあと打てないんですね。嫌になってしまうんです。自分を守りたいんです。自分自身を保ちたいんですね。これを表してるんじゃ。表していたんじゃないかと思います。すべてのこと、主、ご自身が、エリアの姿は、火と共にあったんです。でも、イワシはエ、エリシャの中に、火を見ることはできなかった。そして、自分自身がまた整備されるっていうこと、それをですね、やめてしまったんですね。ですから、あなたは、どうなるかっていうと、その後、この、見るとわかりますけれども、この、え、アラムとの、この、戦いにおいてですね、これは、彼は、この、撃ち取られていって、敗北していくんですよね。そして、終わっていきます。今日は、ヤロバームの罪ってことをお話をしました。これは、私たちとっ,とっても気がつかない罪なのです。そして、いつもこの罪、気がつかないからこそ、この罪に負けてしまうのです。それは、礼拝はしているけれども、自分の大切な神を置いているのです。自分の肉っていうものを神として生かしているんです。金の甲子も飾っているのです。私たちはそれを本当に取り除いていただかなければなりません。主に今日もまた祈っていきましょう。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。主の御言葉、私たちの心の内側を鋭くついてまた咲きますけれども、そのことを感謝いたします。エリシャがエリアが登っていく時に、火を見ました。そこに本当に整備されていったところのエリアの生き方、火に包まれている姿、そして塩し、また私たちもそのように火に包まれた歩み方をしていきたいと願っております。どうぞどうぞ助けてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。ああン